0: Ô garçom,
1: liga a TV lá, o para tá pra começar.
0: Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje tem aqui comigo o Diogão Coelhão.
1: Tudo bom, Juvenil?
2: Tranquilo, Jogão, você tá aí de volta, né, programa passado, você não pôde gravar com a gente e o Lamba ficou meio revoltado, né, aproveitou para falar mal de você.
1: O Lamba só fala, Caô, véio. hoje não tá aqui, quando ele tá aqui pra me encarar frente a frente, ele foge, ele esconde, fala que tá com muito serviço.
2: É, isso aí, quando vocês dois estiverem no mesmo programa, eu vou colocar vocês dois para lavar roupa suja aqui. Mas aí hoje, quem tá com a gente, completando o nosso trio aqui do NFL de Boteco da noite de hoje, é ele, direto lá de Joinville, Luiz Borges.
0: Bom dia. Bom dia não. Boa noite, Tigão. Eu tô doidão é, aqui, velho. Muito aí. trabalho. Eu tenho reunião daqui a pouco com o pessoal da China, então lá é, lá é dia, entendeu? É, eu é, tô dando
1: aí? bom dia já pro chefe dele. A tá é que, treinando para é errar que... na reunião.
2: E você sabe dar bom dia em chinês? Como é que você fala lá quando começa a reunião com a China? Hao. Aí, a de Aí, o NFL boteco também é, é cultura. Né? Para vocês que estão aí nos ouvindo, né? não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, sintam-se cumprimentados. E o programa de hoje, da NFL de Boteco, a gente vai fazer uma brincadeira que a gente todo ano gosta de fazer, que é falar sobre os times que foram para os playoffs no ano passado e nesse ano a gente acha que não vão, e o contrário também dos times que ficaram de fora, mas a gente acha que nessa temporada tem mais chance. Já estamos aí, né? passou o draft, a free agents, já temos os times um pouco mais montados, então tempo bom de fazer uns palpites.
1: Não, e essa brincadeira é muito boa, principalmente para NFL, porque a NFL das ligas americanas é a liga que tem mais transição de time. Se você pegar retrospecto de um time de uma temporada para outra, é o que tem mais mudança de time, time que teve temporadas muito ruins, igual, por exemplo, São Francisco há dois anos atrás, que o Garoppolo machucou, foi a melhor campanha da NFC na temporada passada, chegou até o Super Bowl, então NFL muda muito e é sempre bom dar palpite agora Está um pouco longe a temporada ainda, a gente não sabe quando ela vai começar, mas palpite sempre é oportuno.
2: É, importante é que ela começa e enquanto a gente está longe, vamos dando aqui nossos palpites. E isso aí que o Diogão falou é verdade, né? NFL é muito dinâmica, bem legal de acompanhar. Antes de começar aqui o assunto, só lembrar de novo que por conta aí do coronavírus, estamos, como vocês aí, né, fazendo o mínimo possível presencialmente. Estamos gravando ainda online, cada um de sua casa. Então qualquer probleminha no áudio aí, como a gente não está no escudo no, no escudo no estúdio, a gente já pede desculpas. E antes de começar, Diogão, só fala pra gente aí, os nossos ouvintes, se quiser entrar em contato com a gente, mandar sugestão de pauta, mandar pergunta, como é que faço?
1: É, uma ideia muito boa é sempre mandar a sugestão do Papo de Boteco, que a gente está precisando de umas sugestões, ainda mais nesses tempos bravos de off-season que já passou o draft. Então se você tem um assunto que... Tá querendo que a gente discuta, tá querendo saber um pouco das nossas opiniões, tá querendo escutar o Lama falar alguma bobagem sobre algum determinado assunto específico, só entra nas, nas nossas redes sociais, sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar um e-mail pra gente no nfeldboteco.com.
2: É isso aí. Mas então vamos embora pro programa e antes de falar do nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho de notícias. Tem notícias? Breaking News. E para falar de notícia, é, o Diogão bem falou aí, né? Se tem notícia ou não. Realmente estamos numa época bem fraca, né? Passou o draft, passou, não tem training camp, não tem gente machucando. Então tem pouca coisa para falar. A gente separou só duas notícias aqui, né? A primeira, yeah. a gente teve dois quarterbacks aí que são, a gente botou em destaque. Pode falar, Diogão.
1: Eu vou comentar também porque uma notícia que é. Notícias que são muito comuns nesse período de oficinas da NFL são notícias mais polêmicas. Jogador dirigindo embriagado, jogador sendo preso com drogas, agressão... O jogador
2: fazendo suruba, igual eu Thomas, a gente é... comentou no programa passado.
1: Então, o jogador tendo um problema com roubo. Então, vira e mexe, alguma coisa aparece ainda. Só que eu acho que em virtude do isolamento social que também está tendo nos Estados Unidos, as restrições, aí eu acho que deu diminuiu um pouco, aí acabou afetando as notícias da NFL de forma geral. Então, nem essa notícia super pop... A gente
2: tem tantos. É verdade. De coisa que a gente aconteceu, que a gente achou relevante, a gente teve o Joe Flaco, que é, ganhou um Super Bowl pelo Ravens lá atrás, no passado. Estava no Broncos. Né, jogou só metade da temporada, não fez grandes coisas. Depois se machucou. E ele agora assinou para ser QB Reserva lá no Jets. Né, a carreira do Joe Flacco terminando no Jets, assim como a carreira de vários outros quarterbacks. Assinou um ano, 1,4 bilhões. É uma coisa ali que é o Jets só botando um backup, né? Vamos combinar assim pro Sandarnold, não tem nada que o Joe Flacco tem para acrescentar nessa franquia, que inclusive não, não tem nem disputa por titularidade lá, né?
1: Não, eu acredito que não tem disputa nenhuma e talvez a expectativa maior dos Jets é levar um QB veterano, que pode adicionar um pouco em torno do Sandano de em termos de preparação para o jogo, em termos de analisar a defesa adversária, pode ser uma voz... Vencedora num vestiário que está acostumado com muitas derrotas, mas acho que é mais uma pessoa ali preocupar uma voz experiente do que realmente uma competição com o Sam Darnold, Apesar do que o último ano dele deixou bastante a desejar, e eu acho que para essa temporada ele já vem com uma pressãozinha a mais.
2: É. Isso aí, enquanto a gente tem aí o Flaco assinando, tem o Ken Newton tentando ver se arruma alguém que quer assinar com ele. Está aí postando no Instagram vídeos dele lançando a bola, fazendo uns workouts. A gente tem que ver recusando o contrato, que foi o que foi noticiado essa semana, que o Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, ele recusou um contrato lá na casa de uns 35 milhões por ano, né, Luiz? Diz ele que tá pouco para ele, o que você acha?
0: É, hoje eu tenho que ficar e fazer às <risos> vezes do Lamba, né? O Dak Prescott não é nenhum esquino, mas é, temos que falar que o jovenzinho ali. Tá se achando a última cereja do bolo, a última... É... Quais são essas coisas que a gente fala? A última, sei lá... É
2: a bolacha do pacote. A
0: última bolacha do pacote de passatempo. É isso aí, Tigão. Aquele que sobrou só o um chocolatinho lá que todo mundo tá querendo. Ele tá achando que ele é isso, mas na verdade ele é mais ou menos o um biscoito de maisena. É... <risos> Nosso querido Dak Prescott mostrou ano passado e nos outros anos que ele não é um QB horrível, sem dúvida. Mas que também não é um que é bem nada demais. Quando chegaram jogos apertados, jogos difíceis, jogos que ele tinha que decidir, ele nunca entregou. Ele ganhou de Miami ano passado, de lavada, ganhou de, sei lá, qual outro time horrível que ele meteu 40 pontos lá. Mas todos os jogos apertados, jogos contra o Eagles, jogos brigando por vaga em playoffs, ele entregou a paçoca. E chega esse ano, ele recusa ser o quarterback mais bem pago da NFL por cinco anos aí, que é a oferta que o Dallas aproximadamente... É, fez para ele, a gente não tem detalhes ainda da, da transação, né? Mas ele recusou dizendo que ele quer ganhar perto de 45 milhões de dólares por ano. Sendo que é um cara que nunca provou nada. Se fosse o Mahomes ainda, no segundo ano dele, aí, terceiro ano, já campeão do Super Bowl, quase foi no ano, ano passado, eu entendo. Mas o senhor Dak Prescott, meu amigo, e olha que ele tem jogo corrido, e olha que ele tem linha ofensiva, e olha que ele tem receiver, é. hein? Imagina se
2: ele não tivesse. Esse, esse time é o ataque do, de Dallas, que é um bom ataque. Ele ainda foi reforçado né, com o receiver de primeiro round, aí, o, o Cid Lamb, que era um dos. cotado como um dos três melhores receivers da, da turma aí que entrou agora. O Deck Prescott vai ter muito o que provar. Né? Ele está no último ano. O time de Dallas ainda trouxe o Andy Dalton né, para ficar aí de, de reserva, né, ter um, um backup. E vamos combinar que. Ele é um pouquinho de egoísmo também, né? porque o time tem mais outras pessoas para assinar. Imagina né? o um, que, que dá o seu salário e é um salário desse tamanho. Né? E por que, que daria um salário desse para ele?
0: E, para falar a verdade, é. como entrega oficialmente, em real, dados, fatos e dados na Liga, o Andy Dalton entregou algo muito parecido com o Dak Prescott. Ele chegou nos playoffs algumas vezes, perdeu na primeira rodada, mas teve alguns jogos que ele jogou muito bem, outros jogos ele jogou muito mal... Se eu for pegar somente fatos e dados, os dois entregaram praticamente a mesma coisa. Não tem nada que está falando que o Deck Prescott é incrivelmente melhor que o Andy Dalton. É.
2: E existem dúvidas, também dúvidas na verdade não, mas é, vamos dizer assim, existem pessoas que avaliam os primeiros anos do Deck Prescott como anos é, bons ou pelo menos anos que não foram ruins, mas muito devido à fase de ouro aí do Ezekiel Elliott que estava carregando o um ataque de Dallas nas costas, então tinha uma situação um pouco parecida com o do Titans do ano passado, onde você tinha um play action ali um jogo corrido que era tão feroz que abria possibilidades no um jogo aéreo né? então tem que ver agora que o jogo aéreo de Dallas se destaca bastante, ainda tem o deck o Ezequiel Elliott lá mas se espera mais, vamos dizer assim deck press se ele quer receber tanto
1: é, só para falar rapidinho eu também eu concordo com vocês, por mais que eu costumo brincar falando que não trabalho no imposto de renda, então eu não faço conta em quanto que os outros devem ganhar ou não devem ganhar, cada um pode pedir que acha, mas o valor que ele pede mesmo realmente é muito acima do que a NFL costuma pagar, a gente sempre brinca da escadinha de QBs, os QBs sempre tentam ser os mais bem pagos, mas a liga tem um salário de cap que é complicado, não é igual outros esportes americanos que tem uma certa flexibilidade, como NBA, que você consegue estourar ele pagando algumas multas, na NFL isso é bem mais complicado, pagar 45 milhões para ele realmente ia complicar muito, sendo que Dallas teve renovação de contratos pesados, várias recente. então provavelmente o time já deve estar no gargalo. E para complementar, a especulação que eu vi é que, além desse problema do valor, o DEC parece que ele quer um contrato menor em termos de duração. Dallas ofereceu um contrato, como Luiz falou, de 5 anos, possibilidade de estender, um contrato mais longo, parece que o DEC ele quer um contrato de 3 anos, para daqui a 3 anos de novo ele poder renovar e aumentar ainda mais o salário dele.
2: É. Mas isso é, isso é problemático, né, Diogão? Porque eu acho que hoje, dentro dessa lógica de salary cap, os times já contam com fazer contratos mais longos e aí tenta jogar uma parte do contrato para os primeiros anos, para pesar menos nos anos finais, porque você tem vários jogadores para manejar. É uma, é uma coisa que eu acho que é uma atitude bem egoísta, assim, se você for parar para pensar. Porque tem aí o, o Tom Brady né, no Patriots, Luiz, que é o torcedor dos Patriots aqui no NFL de Boteco, sabe muito bem quantas vezes ele aceitou. Né, ter redução de pagamento ou ganhar menos em prol de ter um time competitivo né? parece que alguns quarterbacks a mentalidade não é a mesma assim, de vencer campeonatos é a mentalidade de fazer dinheiro complicado mas seguindo aqui, são essas duas é, notícias que a gente trouxe antes de ir para a pauta, eu separei aqui só uma brincadeira, porque o site, o site de notícias o site da NFL, está parecendo mais uma página do ego, lá do aquele site de fofocas, então eu separei aqui Quatro, o falecido é... ego. O ego não, não existe, existe mais? Um... mais. Não, não existe, um... existe mais.
1: Infelizmente, não existe mais.
2: Não e onde é que o pessoal lê as notícias dos famosos?
1: Não, tá, agora ainda a Globo.com, Glo ainda posta,
0: o o, ainda posta, mas ainda é, não tem temos a, mais. Tem a página laranja do Globo.com, sabe aquela parte da é. direita? É sempre postando foto do povo na praia, acha aquela, ah, é. aquela área ali.
2: É, bom, Exatamente. cadê... É tipo aquelas notícias que fala que assim: fosse, Caetano, Caetano Veloso é toca violão de short rosa na praia.
1: É, mas Entendi, as mas... grandes coberturas do ego não existem mais. O estagiário do Ego, que é uma das profissões mais renomadas, jornalismo. É não muito
2: sei. triste. O jornalismo tá acabando, não é possível. Mas é, eu separei aqui quatro manchetes, né, sobre. É, envolvendo o NFL, seus jogadores, seus times. Eu vou ler as quatro aqui para vocês dois e eu quero que vocês me falem qual dessas quatro que é verdadeira, beleza? Vou ler aqui na ordem e você que beleza. é nosso ouvinte aí de casa você pode também dar o seu palpite. Primeira manchete: Mitchell Swartz, técnico dos Chiefs, é um pizzaiolo de primeira qualidade, beleza? Então, técnico dos Chiefs lá ele é um pizzaiolo de primeira qualidade. Isso é manchete, hein? Isso é notícia verídica. <risos> Segunda. Tom Brady zoa Eli Manning depois que ele finalmente resolve aderir ao Twitter. Eli Manning não tinha Twitter, entrou e o Tom Brady, agora que é o zoador do Twitter, já foi lá e deu uma zoadinha nele.
1: Terceira agora que notícia. ele pode emitir opinião, né? Que ele saiu de New England. É,
2: e ele tá bem serelepe, inclusive. Postando lá, outro dia eu vi no Instagram dele, ele postando lá, ele tocando a corneta pra chamar o Gronkowski. Muito bom. Vou colocar aqui, ó a terceira notícia, Ryan Fitzpatrick, quarterback dos Dolphins, diz que dá total apoio ao Tua Tagavaloia, que é o QB que foi draftado, para continuar como reserva. Então o Fitzpatrick falou lá que ele dá total apoio para o Tua ser reserva dele. Né? Não quer saber do menino ser, ser titular. E a última notícia é o seguinte, o Rob Gronkowski, que é o tarim de agora de Tampa Bay, né? ele diz estar a apenas quatro shakes de proteína, da forma física ideal para voltar para NFL. E eu queria saber, qual dessas você acha que, vocês acham que é verdadeira?
0: Eu acho que era é o Tom Brady, que zoou o Eli. Eu sigo essa rede social todas essas bobagens e ego da NFL, então eu sei qual que é a verdadeira eu já, não quero dar spoiler.
2: <risos> não, pode falar, eu quero saber. Pode, pode é o Tom Brady zoando o Eli
0: Manning. Ele falou que o Eli Manning só aparece no quarto quarto, ele chegou há muito tempo, assim, depois da criação do Twitter, do Twitter né? ele chegou depois de muito tempo do Twitter ser criado, e também que nos jogos das finais, infelizmente, que o Paytals perdeu as duas para os Giants, ele simplesmente só jogou no quarto período, jogando dois passes ali muito bom e é isso aí.
2: Exatamente, essa notícia é verdadeira, mas o negócio é que eu fiz uma pegadinha, todas são verdadeiras, todas são retiradas do site da NFL, e tem coisa muito pior. E são os tempos que a gente tá vivendo ali na NFL. É só notícia disso. cara fazendo pizza. cara que tá na melhor forma da vida. Zoada de Twitter.
1: E... Não, mas... O estranho do Gronk aí, os quatro shakes tem que ser... Os shakes são turbinados, né? O Gronk voltou à forma dele.
2: Gronkowski falou. Mas é, tá complicado. Mas tudo que aconteceu de importante, a gente aqui na NFL de boteco, a gente leva para vocês. E recomendo muito fazer igual o Luiz e seguir essas redes sociais aí, os jogadores, seguir no Twitter, seguir alguns perfis aí de, que são mais é, de zoeira, igual o dele Snark lá, porque nessa época você se diverte bastante.
0: Ô gente, Instagram é totalmente. pra isso, gente, <risos> é pra seguir esportes, música e memes. <risos> Provavelmente
1: o Luiz deve ter visto, mas o Tom Brady já tá 0-1, né, desde que saiu o New England, e ele perdeu a primeira competição dele lá, um, um torneio amistoso de golfe.
0: Perdeu.
1: Então, já mostrar que... Mas a... ele fez um o Hollywood cabo Ele antecipando a... Viu? a decadência, vi, mas não
0: deu. É também que ele joga o é... contra o Tiger Woods, velho. Porra. É
2: sacanagem, É complicado. O campo dele é outro, né? Mas agora chega de enrolação. Né? Não tem muita notícia pra falar mesmo, por enquanto. Mas o que tiver a gente vai trazer pra vocês. E vamos agora pro nosso tema principal, que é fazer essa brincadeira de quem entra e quem sai dos playoffs comparado com a temporada passada. O
1: Fabio alguma é de batata frita e uma cerveja gelada para nós?
2: E aí vamos começar aqui, vamos dividir então é, pelas conferências. Vamos falar de AFC primeiro, né? Antes só dar uma revisada para é, todo mundo se situar. Eu vou falando aqui bem rapidinho, né? É, das divisões e qual que é a situação de, de um time uma frase? A gente vai comentando junto aqui e depois eu quero saber o, o palpite de vocês, né? Para lembrar, no ano passado, né, pela AFC, a gente teve lá a FC Leste, que é a divisão do Luiz, né? Tivemos aí os Patriots vencendo, por mais que o Diogão ficou o ano inteiro falando que a dinastia acabou. Né?
1: Eu, né? <risos> uhum,
2: eu. Os Patriots vencendo, apesar que os Patriots eles tiveram aí, né, uma, vamos dizer assim, mudanças abruptas. E, no caso, além de perder vários jogadores né, e ter um off-season um pouco mais parado, tentando outras coisas, perderam Tom Brady, que era, vamos dizer assim, o maior ícone, né? E o quarterback aí, lendário já, hall da fama, talvez melhor de todos os tempos. E a gente teve os Bills, na sequência, aí, conseguindo um wildcard, ficando ali com 10-6, né? Uma defesa boa, o Josh Allen, quarterback ali, tendo alguns momentos... Bills que caiu lá nos playoffs depois de ter uma vantagem grande contra o time dos Texans lá, foi lá, entregou a paçoca e perdeu né, o Deshaun Watson, e tivemos ali, né, o Bills draftou alguma coisa ou outra, mas é um time que tem uma consistência, tivemos também Jets e Dolphins, que são times que estão em reconstrução, né, o Dolphins que pegou aí o quarterback é, do, vamos dizer assim, pegou o, o, o Tua, né, com, com o pique dele lá, o, talvez seu QB de franquia. E o Jets tentando se reforçar em parte de OL e em outras partes do time, recebedores, para dar mais armas para o Sandarnold e para esse time aí que tem muito a desenvolver. E aí eu queria saber de vocês, eu vou por partes aqui. Falando de EFC Leste, o que vocês que acham assim, que, que vai acontecer? Né? A gente teve Patriots indo para os playoffs e tivemos Bills de wildcard. Vocês acham que muda? Algum desses times não vai para os playoffs quem Quem vocês acham que vence essa divisão? E quem iria para os playoffs
0: Olha Tigão, eu acho que qualquer coisa que a gente falar agora é tipo uma especulação cabulosa né? Não, não, não,
2: não começa a dar desculpa aí Ele é um a gente
0: não sabe nem quem que vai ser o quarterback do Patriots véio. Eu Todo sinceramente acho que o Patriots vai começar com o Brian Hoyer, para ser muito sincero com você
2: Todo mundo sabe disso Eu quero, eu quero saber seu palpite
0: Meu palpite é que vai passar que agora, Patriots e Bills aí dois vão passar um como vencedor da divisão e o outro como wildcard eu como um torcedor eu não vou desistir Patriots e nós vamos ganhar a divisão aí sei lá com botar um 16 agora é 17 jogos né na verdade
2: exatamente é, então você 11 6 é se não tiver né a gente perder algo do calendário aí por conta da pandemia mas a princípio são 17
0: então vai ficar Patriots aí com 11 6 em segundo lugar, o Bills com é um O Jets e os Dolphins aí, tadinhos, vão continuar na sofrência, mas o Dolphins vai ser melhor que o Jets. O Jets Eu acho que, infelizmente, o sonho acabou pra eles mesmo. O Sam Darmo não vai conseguir competir é, com os outros times da divisão, não. E eu acho que o Tuga, o Tua lá, o Tuga, Tua, vai começar jogando aí, talvez, a partir do quarto, quinto jogo, depois que o Fitzpatrick fizer um jogo fantástico e o outro que ele lançasse seis interceptações. <risos>
2: E você, Diogão, qual que é a sua opinião pra Bom, FC Leste? Lembrando que primeiro... esse ano a gente, se tudo ocorrer como planejado a gente também vai ter um, um time a mais de wildcard, né, que vão, vão se classificar sete times por, por conferência, os por playoffs né, não vai ter mais é. bye week dos dois primeiros colocados lá, né vai ser bye week só do time que for a melhor campanha da conferência
1: é, Primeiro eu não vou falar igual, começar a explicação assim, igual o Luiz, dando mil desculpas, falando que é um período muito especulativo o que a gente faz aqui é a especulação a gente especula em termos da especulação então tudo é especulação eu também acho que vai New England e Buffalo só que eu acho que vai trocar, eu acho que depois de 11 temporadas que o Patriots vence a divisão, depois de trocentas vezes que o Patriots foi como como bye, na temporada passada não teve bye mas foram várias consecutivas eu acho que vai ter uma pequena mudança na NFL, que o Bills acho que ele ganha a divisão eu confio na evolução do Josh Allen. Eu acho que a chegada do Stefan Diggs é importante para o ataque de Buffalo. E eu acho que New England vai sofrer um pouco com a posição de QB com o Stedhan e o, Brandon, o Brian Hoyer. Não sei ainda se eles vão arrumar mais alguma coisa. Se eles vão trazer um Cam Newton da vida ou fazer alguma movimentação para algum QB mais inesperado, mas... Eu ainda aposto nisso, eu acho que Buffalo vai para os playoffs, que é um time jovem, é um time que tem evolução, e eu acho que os peitos também vão como o card, porque tem uma das melhores defesas da liga ainda. Tio Bill.
2: Ah, véio, vocês não, não, não acreditam, mas eu, eu acho que a dinastia acabou, gente, não é possível. Não, agora nem Tom Brady tem mais lá. Inclusive... Jovem, você vai martelando o mesmo prédio, alguma hora o prédio aguenta. Não, velho, eu vou fazer uma promessa aqui, ô Diogo. Eu vou falar que o Bills vai, porque ganha essa divisão, mas vai ganhar essa divisão porque todos os outros times têm... Problemas que o Bills está um pouco mais preparado para enfrentar, inclusive se os Patriots forem para os playoffs esse ano, aí eu paro de ficar gorando, eu vou parar de falar que a dinastia acabou, porque aí é muito mérito lá do tio Bill e a forma de organizar o time. E por mais que você vai ter os jogos dentro da divisão aí, ainda assim, o máximo que dá para fazer nessa divisão, ganhando todos os jogos ali, são seis vitórias, tem muito jogo para ganhar. O Patriots não tem um calendário fácil esse ano, então eu acho que não vai, acho que vai só Bills.
1: E só para falar aqui que vocês comentaram, os 17 jogos eles vão entrar depois. Não vai ser nessa temporada, não. Eles estão previstos para 2021 para ser analisados. Nessa temporada entra o time de wildcard. Hum,
2: só tem verdade, um nos
1: playoffs. Então, é
2: o
0: 16
2: É isso aí. E agora, seguindo, então, a gente falou da, da FC Leste. Só para lembrar que FC Oeste. A UFC Oeste é, é a divisão né, do atual campeão, né, o Chiefs que com 12-4 ali, teve a melhor campanha e se sagrou vencedor. E a gente também tem nessa divisão Broncos, Raiders e Chargers. O Chiefs ali né, tem o, o menino de ouro né, NFL, Mahomes, e tentou se reforçar, né, principalmente na defesa e onde pôde, pôde nessa off-season. Continua tendo o mesmo ataque que tinha no ano passado, manteve as suas peças e ainda adicionou mais alguns corredores, reforço para a O.L., o Broncos é um time que está um pouco badalado, porque vai ser o primeiro ano aí como titular absoluto do Drill Lock, que terminou o ano muito bem, né? o, o QB é, novato lá, né? um jovem QB Drill Lock. É um time que teve, teve receivers promissores, um tarente promissor, se reforçou também no ataque em alvos para o Drill Lock. Então se espera que se for um time que conseguir compor uma boa defesa, como já teve, né? evoluir dessa maneira e tiver uma evolução ofensiva, ele pode apresentar coisas melhores. O Raiders, que agora é o Las Vegas Raiders oficialmente, né, não está em Oakland, mas agora joga em Las Vegas mesmo. Está naquele chove não mole do, né, do John Gruden lá, né, trazendo seus reforços aqui e acolado. Foi bem no draft do ano passado, mas tinha um ataque não tão explosivo, problemas na secundária. Tentou se reforçar. E o Chargers, que esse ano a gente vai ter uma novidade que eu acho que desde que eu acompanho a NFL assim, mais perrenhamente, eu nunca vi o Chargers sem o Philip Rivers, e esse ano a gente não tem o Philip Rivers como QB titular lá, né? eles draftaram o QB Calouro, né? que é o Justin Herbert, tem o Tyrod Taylor, que está lá, né? o Tyrod Taylor parece que o, o trabalho dele é esquentar a cadeira para QB Calouro nos times, e é um time que pô, super promissor, todos os anos a gente fala bem dos Chargers, a gente sabe que é o time do coração do Diogão, mas todo ano é um time que entrega paçoca e não chega em lugar nenhum. E aí a mesma pergunta para vocês. Né? A gente teve só o Chiefs indo como campeão da divisão e depois campeão do Super Bowl. O que vocês acham que pode acontecer aí? Vocês acham que se mantenha, tem algum time que não foi para os playoffs e vai para os playoffs? Acho que todo mundo que a unanimidade que o Chiefs deve levar a divisão e para os playoffs. Né? Eu quero saber se vocês acham que tem alguma coisa diferente. Na é,
0: minha opinião, o Chiefs com certeza vai levar isso aí, acho que talvez até com um recorde melhor, ganhando aí 13 ou 14 jogos. O time dos Raiders, pra mim, vai ainda continua em reconstrução, teve mais escolhas de primeira rodada agora, né por tudo que eles se desfizeram nos anos passados aí, mas, não sei, não tô convencido ainda com John Gruden, o menino carro, eu acho que o Raiders vai ficar em último. Chargers com o calor chegando, ou talvez até mesmo com Tyrod Taylor para os primeiros jogos aí, Deve ganhar alguma coisa porque tem talento. Talvez se não tiver tanta lesão ou se eles não ouvirem o Diogão e começarem a entregar a paçoca só para o Diogão estar tá errado, eles consigam um pouquinho e um pouquinho melhor e disputar com o Broncos por uma vaga de wildcard. O Broncos ainda, para mim, é total é, surpresa. Eu não sei, ninguém sabe como é que o Drew Locke vai se comportar na temporada completa. né? Então, eu acho que vai ficar uma briga entre... Os Chargers e os Broncos por uma vaga de wildcard, como nós, somos, nós temos três esse ano atualmente possível saiu uma também na divisão Oeste e eu acho que o Raiders fica em último nessa divisão aí
1: eu acho que Raiders, que agora é Las Vegas né? E vai ter torcida provavelmente após da pandemia um time que eu concordo com o jovem, que é um time que não é muito empolgante e um time que já é não empolgante me traz aí no Marcos Mariota e deve ser o QB menos empolgante da liga, acho que para ser uma excelente combinação, então acho que o Raiders não vai para os playoffs. Eu também tenho muitas desconfianças com relação a Denver, igual o Luiz comentou, com relação à evolução do Drew Locke. Com relação ao Charles, eu acho que o time tem um excelente elenco, vocês ficam falando que eu fico babando novo do Charles, mas eu acho que o time tem um elenco muito bom, tem uma defesa muito forte, tem ótimas peças ofensivas, mas acho que vai depender muito do QB Calouro, porque eu acho que o Taira trailer, no máximo consegue levar o time para uma campanha 8-8, 9-7, assim, tentar sonhar com um outcard, mas eu não vou apostar nenhum outcard nessa divisão, eu só vou apostar que Kansas City vence, e eu acho que vence sem muitos problemas com aquele ataque sensacional e com uma Marromes tendo uma outra temporada magnífica.
2: É isso aí, Diogão. eu concordo bastante com o que vocês falaram, eu, é unanimidade ao é Chiefs, mas eu vou dar meu, vamos dizer assim, meu voto de confiança no Drew e nesse é ataque jovem do, do time do, dos Broncos que está que se formando. Eu não acho nem que Raiders e Chargers eles têm ainda né, um, times para ter uma consistência de vitórias. E dentro do que foi apresentado no final da temporada passada, eu acho que tem tudo para ter evolução. E eu dei essa vaguinha para o Broncos, na verdade... Já confesso aqui, pensando na vaga a mais que tem de playoffs, eu ainda acho que é um time que tem seus problemas, mas acho que como tem uma vaguinha a mais, o time que vai se aproveitar de sair o Broncos e vai de wildcard. Né? Seguindo aqui para a FC Norte, talvez uma das divisões mais difíceis e equilibradas, a gente teve o Ravens, que foi, ano passado, a sensação do Lamar Jackson, MVP, votado com unanimidade, né? o quarterback, o time ficou 14-2, todo mundo esperava... Que o Super Bowl talvez fosse um confronto entre Ravens. É, na verdade, a final da AFC fosse um confronto entre Ravens e Chiefs. Mas o Ravens acabou caindo antes para o time dos Titans. Foi uma das maiores Aí passou surpresas.
1: Passou um Derek Henry correndo em cima deles.
2: Isso, passou. Foi uma das maiores surpresas que a gente teve ali nos playoffs. Né? Mas foram 14-2. Tem o, o Lamar Jackson que está lá ainda. Né? Um time que tem é, bastante continuidade. Tem que ver como é que vai ser nessa temporada. Os Steelers, que apesar de passar quase a temporada inteira sem assim, um Big Bang, várias lesões no ataque, né, chegou a jogar com seu terceiro QB, apesar que o segundo QB lá também não é grandes coisas, ficaram 8-8. E o Browns, como uma das maiores decepções, né, apesar de todos os reforços e todas as coisas, Odell Beckham, mandando muito mal. E o time do Bengals, que não dá nem pra falar, né? Ficaram com pick um pique 1 um no draft, tão mal que foram. Pegaram lá o Joe Burrow, que agora é o Provável que de franquia desse time por muitos anos, torcemos por essa sorte aí dos torcedores dos Patriots, dos Patriots ou dos Bengals, que dê tudo certo. Mas é um time que, vamos dizer assim, ele está muitos passos atrás dos times na divisão. E de novo é a mesma pergunta, né? O que, que vocês acham? Continuou só o Ravens indo para os playoffs, ganhando essa divisão? Vocês acham que pode acontecer outra coisa? Broncos aparecer, os Steelers, o Big Ben voltando. O que, que vocês acham, Diogão?
1: Eu acho que o Baltimore ainda é o favorito Eu acho que o Baltimore leva essa divisão Eu acho que é normal uma queda de produção Do Lamar Jackson Por causa da temporada dele foi absurda Mas acho que mesmo assim Eu acho que o Baltimore tem bons jogadores Tem um elenco completo E eu apostaria no ressurgimento de Pit, do Pittsburgh Igual o jovem comentou Eles tiveram vários problemas no ano passado na posição de QB Mesmo o Big Ben pesando 500kg Tendo uma barra de Papai Noel agora Como as últimas imagens que teve, Acesso mostraram Acho que até começar a temporada o Big Ben vai estar em forma. E eu acho que a defesa de Pittsburgh é ainda uma uma ótima defesa, muito jovem também, que ainda pode evoluir. Então apostaria em Baltimore ganhando a divisão, Pittsburgh ir nos playoffs. Cleveland ainda está no processo de amadurecimento ainda. Acho que vai ser mais uma temporada decepcionante. Mas acho que pelo menos vai estar construindo alguma coisa para talvez nas próximas conseguir disputar.
2: Mas esse amadurecimento tá demorando, hein, Diogão? Porque
1: ah, ia, você... o amadurecimento,
2: enquanto... era na primeira temporada, eles estavam amadurecendo. Agora eles estão amadurecendo. Tem uma hora que não
1: dá para dar colher de chá mais um mas... mas na primeira eles estavam amadurecendo a ponto do treinador deles não ser amadurecido. O treinador deles ter problema no vestiário e tudo mais. É que eu acho que, depois de 15, 20 temporadas ruins assim, acho que demora um tempo assim, pro seu time conseguir virar a chave. A chave. O Cincinnati é muito talentoso, mas eu ainda aposto que vai estar atrás de Ravens e de Steelers. E Cincinnati está começando o processo ainda.
2: É, vai que o Joe Burrow é salvador igual o Mahomes, né? Ah, vamos ver. Acho que não. E você, Luiz? O que, que você acha que pode mudar na, na UFC Norte? Eu,
0: sinceramente, torço para o Cincinnati ir bem esse ano aí. O Joe Burrow ir bem, mas o primeiro anista, nem o, como diria, nem o Mahomes conseguiu né? que é um cara no nível que a gente não vê há muitos anos. Então eu não creio que eles vão conseguir chegar nos playoffs, numa divisão tão disputada. E eu acho que, sinceramente, o Steelers tem tudo para ficar em último lugar aí. Eu acho que o Browns vai ter uma temporada melhor que a passada. Talvez consiga ficar aí com um resultado perto do 8-8, brigar talvez por uma temporada positiva. E eu vejo hoje, se o Bengals, se o Joe Burrow conseguir mostrar um nível legal, um nível bom para um calouro, dois vão disputar ali entre os últimos colocados da divisão, os Steelers e o Bengals com sei lá, entre 6 a 8 vitórias eu diria, e o Ravens deve conseguir passar tranquilo, embora eu não acredito que o Ravens vai chegar a 14 vitórias como conseguiu no ano passado e pegar o primeiro, primeiro é, o playoff berth ali com, jogando dentro de casa por todos os playoffs né aquela vaga de melhor time da conferência eu acho que essa vaga vai ficar para os Chiefs esse ano e talvez não passe ninguém dessa divisão para o
2: pros wild cards? É, eu, eu acho que vocês estão jogando muito seguro, eu sou de uma opinião um pouco diferente. Eu, eu acho falei que o Steelers estilo... vai em último, velho. Como assim, velho? Não, cara, por isso mesmo. Lá
1: vem o Jóia falar que Cincinnati vai ser, vai ganhar os divisão Não, vai ser Cincinnati, o 1.
2: Cincinnati, Cincinnati vai ficar em último, mas eu acho que quem leva essa divisão vai ser o time dos Steelers, os Steelers têm uma ótima defesa que só tende a melhorar esse ano na minha opinião. É óbvio que eu tô pondo aqui todas as minhas fichas no Big Bang voltar, voltar bem e se manter saudável durante a temporada, mas eu acho que com o Big Bang o ataque dos Steelers é um ótimo ataque também, que consegue, é, vamos dizer assim, controlar o jogo e tocar as partidas de maneira a chegar no final em condição de vencer, mesmo contra times mais fortes, e eu acho que no ano passado o time dos Titans principalmente, Mostrou no finalzinho ali maneiras de, de se vencer né, o, o time do, dos Ravens. E eu aposto, tipo, aí é uma coisa é, pessoal minha, um palpite meu, numa queda do desempenho desse time dos Ravens, principalmente o Lamar Jackson. Eu vejo as equipes se preparando é, melhor e se preparando muito de uma maneira a forçar ele a dar o tipo de passe onde ele tem mais dificuldades, que são passos mais longos, e talvez, talvez ele não tem evolução necessária para conseguir isso por isso que minha aposta seria o Steelers levando essa divisão, se o Big Ben se manter saudável, e o Ravens não tendo uma temporada tão boa mas ainda assim garantindo um wildcard porque é um time bom é um time completo, e os times para parar o Lamar Jackson aí, para conseguir fazer alguma coisa, tem que ter uma defesa minimamente razoável, a gente sabe que não é a situação de vários times na NFL mas seria o meu palpite esse aí Ô
1: oh, jovem, esse rancor seu com o Baltimore até hoje por causa da derrota no Super Bowl
2: Todo time que ganha do Fortnite Super Bowl tem um rancor para sempre, mas isso aqui que eu tô falando não é rancor, não, Diogão. Isso aqui é uma análise, assim, fria, né? E puramente técnica.
1: Mas o rancor com relação ao Marromes não deu, né? Porque mesmo com a análise fria e.
2: Pô, mas eu, olha, olha eu, o resto. O rancor
1: não conseguiu bater no Marromes.
2: Olha o resto da divisão, o que, que eu posso fazer? E ainda mais se a gente tem que considerar que o Tips Ano passado eles ficaram 12-4, mas eles ficaram sem o Mahomes por alguns jogos, eles tiveram problemas de lesão. A história seria diferente se ele estivesse saudável a temporada inteira. Mas assim, não estou fazendo análise baseada em lesão, porque analisar a coisa falando que alguém vai machucar é, não faz muito sentido. né? Eu só estou tipo assim, baseando que o Big Ben deve conseguir se manter saudável durante a temporada. E eu acho que o time dos Cílias é um time muito, muito bom ainda. E a defesa evoluiu muito. Nesses dois últimos anos. Para fechar a FC aqui. A gente tem que falar da FC Sul. Que foi o que sobrou. E a gente todo ano vem falar. Que é uma das divisões mais fortes. E mais difíceis. Eu acho que isso mudou um pouco. Principalmente com a situação do Jaguars. Que estava bem nos últimos anos. E foi muito mal na temporada passada. E praticamente se desmanchou nessa temporada. Né? E continua um processo de desmanche. Tirar peças que são problemáticas no vestiário. Quem levou essa divisão ano passado. Foi os Texans. Né? apesar que levaram ali 10-6 com o, os Titans na cola com 9-7 e até a, não, não lembro se foi a penúltima se foi na rodada 15 ou na rodada 16 ainda estava aberto quem que ia né, ser o vencedor dessa divisão tão disputada que ela foi o Titans que a gente já falou lá mais para cima foi uma grande surpresa nos playoffs bateram os Ravens né, e depois que o, o Ryan Tannehill assumiu como quarterback no lugar do Marcos Mariota o time disparou, tanto que foi renovado aí, né? E o Tanner agora, ele vai ser o, o, o quarterback desse time desde o início da temporada. Também manter o Derek Henry, que é uma das maiores armas, né? O time lá, você tem o White receiver lá, o AJ Brown. Então é um time que, em teoria, continua forte. Foi longe dos playoffs, vamos ver como é que continua. Mas o Mike Vrabel é um ótimo treinador. E o Colts, que sofreu muito na temporada passada com o Jacob Brissett como QB. Ele também se machucou algumas rodadas, apesar de ser um time muito bem treinado, né, terminou 7-9, e nessa temporada vem com o Philip Rivers, que veio lá dos Chargers, que é uma novidade aí, e resta saber como é que será o Colts né, com o Rivers é, na posição de quarterback. E aí, novamente, eu vou pedir para o Luiz começar aqui primeiro, o que, que vocês acham? Eu acho que é uma divisão que ela está bem aberta, sim. É a única coisa que está fácil de prever é que provavelmente o time do Jaguars vai ficar em último.
0: É mais ou menos isso mesmo, eu oh. estou essa mesma linha, o famoso free-for-all, ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. O, os Titans vêm com o retrospecto aí de, dos playoffs que, vamos dizer assim, encheu os olhos de todo mundo, chegaram lá na final de conferência, destronaram o Patriots, destronaram o Baltimore, e foi super legal de assistir, não para mim, mas para o resto do pessoal, com certeza. É, então, eu creio que a gente tem que dar um voto de confiança para pro Titans como um time que tem um, um edge aí acima de, de chance de ser o campeão dessa, dessa divisão. Eu não acho que o, o Texans vai chegar lá. Tem muitos problemas ali, a gente sabe muito bem com Bill o Bill O'Brien, essas trocas malucas aí, mandaram o Hopkins embora. O que acontece? O, o Texans merece não ir para os playoffs. Pela falta de competência administrativa do
2: time. É, eu, vi, eu vi uma notícia, inclusive, falando que... É, o Bill Bryan está se livrando do, das estrelas de lá, porque o objetivo é o time não depender de tem um jogador acima da média. É muito inteligente, né? Vamos depender só dos jogadores medíocres e vai dar certo.
0: É. Exatamente. Então, pela incompetência administrativa, eu voto o Texas aí. Fora, para mim, o Jaguars, com certeza, é, a, é, a pior, é o pior time dessa, dessa divisão agora. O bicho ali é muita zoeira, é, é ator pornô, loucão, mas não é um quarterback que Consegue mudar o jogo com aquele time, aquele ataque totalmente medíocre, que é o Jaguars hoje, e uma defesa que trocou os principais jogadores que fizeram diferença nas temporadas passadas. Então eu acho que o Jaguars em último. O Texans fica em penúltimo. O Colts vai brigar por uma vaga aí no wildcard junto com os Browns e os Broncos. E os Titans vão ser campeões de divisão aí com vamos dizer, 10
2: vitórias. É isso aí, assim, Diogão, você Ó, também acha Luiz, que o Luiz... É o Luiz que eu...
1: claramente tem uma previsão, muito ousada. É. Ele, fez, ele falou que o Titus não vai ter uma campanha 9-7. É, e... é o retrospecto deles, ano após ano. Mas as tem... poucas certezas que eu tenho é que o Titus vai terminar 9-7. Já tem
2: não quantos sei se anos vai com... mesmo, Diogão? Acho que tem 4 ah. ou 5 temporadas. É, assim?
1: não sei, eu vou, vou conferir aqui. Mas a minha dúvida é se eles vão começar mal e melhorar e terminar 9-7, ou se eles vão começar bem e depois cair e terminar 9-7. Ou vocês vão fazer uma temporada totalmente mediana e terminar 9-7, mas eu acho que eles vão terminar 9-7 e, obviamente, eles vão como wild card. Eu acho que eu concordo com o que o Luiz falou, o Texans não merece ir para os playoffs. Eu vou confiar no Deus da NFL, que não vai permitir uma atrocidade igual se trocar o D'Andre Hopkins pelo David Jones ser premiado com nada. Então, o Texans não vai classificar, porque eu acredito nessa justiça acima, que tem que punir de alguma forma. Coitado todos os técnicos já são punidos pela troca, mas merecem punições maiores pelo Bill O'Brien como GM. O Jaguars também é um time totalmente de reconstrução. Acho que o Jaguars está pensando mais no draft do que mesmo nessa temporada. O próprio treinador mesmo, o Doug Marrone, e o general manager, provavelmente não devem ficar para a próxima temporada tão mais de tampão. Sim. E eu acho que quem vai ganhar a divisão vai ser o Colts. Eu, vamos dizer assim, eu, eu, eu torço pro o Rivers teve uma boa campanha nesse final de carreira dele lembrando um Carson Palmer em Arizona o Kurt Warner também em Arizona assim, ele fim do veterano
2: eu tô achando que você não era fã do Chargers nada, eu tô achando que você é fã do, do Philip Rivers.
1: Rivers arremessando a bola daquela maneira linda dele mas no meu palpite é Colts ganhando a divisão e o Titans sendo 9-7, porque eu não tem como fugir disso. A gente tem que lembrar que o... Minha
0: análise é através de estatística. Desculpa, Diogo, mas tem que lembrar que o Philip Rivers é o único cara que tá podendo continuar os treinos normalmente na pandemia, porque ele já tem aí 16 <risos> filhos, então ele consegue fazer um 7 contra 7 tranquilamente na casa dele. E é o cara que vai chegar aí no clima, né? Vai chegar já com o aviso uma... é... em dia.
2: Ele tem plantel em casa pra treinar.
1: Não, mas parece que ele está tendo um problema porque no jantar está considerado como aglomeração. Ele tem que fazer turnos diferentes para alimentação na casa dele porque as regras lá estabelecem até 10 pessoas no mesmo ambiente.
2: É complicado. Mas eu vou ser obrigado a concordar com, com o Diogão nesse aí. Mudei meu palpite de última hora mas eu, depois, É
1: estatística,
2: depois estatística, é matemática não sou, Mas não era, na verdade eu ia falar que o Colts ia ganhar e que o Texans ia jogar de card Mas vocês me convenceram que o Texans não merece ir E eu vou juntar <risos> nesse hate contra o Texans aí Mas não contra o Texans, se você nos escuta e é torcedor do Texans Principalmente contra o Bill O'Brien, realmente tem que, tem que perder Tem que nem classificar para os playoffs para mandar o Bill O'Brien embora E ver se a franquia de vocês toma algum rumo, né porque não é possível, então mudei meu palpite aqui de última hora, eu acho que o Colts vai eu acho que o Colts é um time bem treinado, é um time forte eu acho que tem um QB é, bom, razoavelmente bom é, vai agregar bastante tem um grupo de recebedores que eu acho que tende a evoluir, é um dos pontos fracos mas tende a evoluir da temporada passada e eu acho que é um time que vai conseguir ganhar os jogos né? ele foi bem, mas foi caindo por conta de problemas e o Titans, apesar de que é um time que não me convence, precisa de muito, tudo dá certinho ali Ryan Tannehill, né, o Derek Henry, para funcionar bem, eu acho que ainda assim é um time forte, tem uma defesa bem treinada e vai conseguir essa vaguinha de wildcard aí, não sei se com 9-7 não vou ser é, picuinha com isso igual o Diogão, mas eu, é, vocês me convenceram, eu agora eu sou contra o Texans nessa temporada eu quero ver o Bill O'Brien <risos> perder o emprego sem rancor, sem rancor, mas é, eu fui convencido pelo argumento de vocês, não sei os ouvintes
0: É o rancor racional, rancor racional você pode ter entendeu?
2: É isso aí, mas com isso a gente fecha aqui a IFC, depois vocês fiquem ligados lá nas redes sociais, eu vou, a gente vai divulgar o programa e eu vou divulgar os palpites também, pra vocês darem os palpites de vocês os que estão aí nos ouvindo mas agora vamos falar então da NFC. Esse assunto é bom, hein merece mais uma cerveja e aí, para falar da NFC, vamos seguir mais ou menos a, a, a mesma ordem. Mais ou menos não, né exatamente a mesma ordem, começar da NFC Leste. Pena que o Vitinho está aqui para falar do time dele, o Eagles, que foi o vencedor da NFC Leste.
1: Eu falo por eu ele. Acho que... Mas, você sabe, mas você, se você quiser, eu falo a opinião do Vitinho.
2: É, mas eu não sei se... Mas
1: por que, que pegou o QB na segunda rodada? Isso. Daqui a pouco assistimos. você pode falar disso. Né?
2: O Eagles é um time cheio de problemas. Se bobear, a NFC Leste foi uma das divisões mais fedorentas. Né, piores que tiveram na temporada passada. Ele <risos> ganhou com 9-7 e ficou o Eagles e Dallas ali até as últimas rodadas, é, os dois é, disputando para ver quem ia ceder a vaga de, de campeão da divisão para o outro. Né, os times realmente bem ruins, com, é, dando muito mole. O Eagles levou e apesar disso fez um draft lá que tinha problema de receiver, tinha problema de secundária, mas resolveu pegar QB no draft e causou um furor danado. O Cowboys, a gente falou do Dak Prescott, 19 novela em toda, um time super promissor, mas parece que só chuta cachorro morto, só ganha de time fácil. Terminou 8-8, que é um placar bem, né um score bem dos Cowboys, terminar 8-8. O Giants, que estava naquela transição, Eli Manning Daniel Jones, 4-12, bem ruim. E o time do Redskins, que se bobear uma das franquias assim mais decadentes dos últimos anos, né e não sabe o que que faz, se vai ser o Daniel Haskins, se vai ser o Daniel Redskins se não, eu esqueci o primeiro nome dele, mas se vai ser o Haskins, que vai ser o quarterback, se não Dwayne vai, Haskins. Dwayne Haskins, ou se tem, head, ou tem um head coach novo, mas é uma franquia assim que tá bem perdida, acho que desde o do RG3 lá, que levou a franquia nos playoffs e ele se lesionou e nunca mais foi o mesmo, assim o Haskins nunca mais tomou rumo na vida. O que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que o, o Eagles continua ganhando? O time de Dallas não vai conseguir um wildcard? É uma divisão assim complicada, porque não necessariamente quer dizer que só tem time ruim, mas os times eles têm uma tendência a decepcionar.
0: Começa
1: Vamos aqui então o meu pau. Então vai,
0: Jogo. Eu... Por
1: favor. Não, o que eu ia falar é que eu ia fazer uma profecia de zoeira, assim, que eu acho que Dallas vai ganhar a divisão. Uma temporada que o Deck Prescott vai estar impecável. Vai fazer só ele pedir mais de salário ainda e Dallas vai ter mais essa dúvida. No final, então, meu palpite é Dallas vencendo a divisão. E eu acho que Filadélfia, apesar das várias lesões que o Endes tem, todo fim de temporada ele tá sempre machucado. Eu acho que tem um elenco ainda muito forte. Eu ainda confio na condição técnica deles. Eu acho que Dallas vence a divisão porque eu acho que tem mais jogadores talentosos. E Filadélfia vai em segundo. Giants e Redskins, acho que nem disputa.
0: É, pela lógica também, eu acho que os Cowboys vão classificar mais triste que pareça, pra mim, essa divisão tinha que todo mundo menos o Redskins perder, ele ficar com sei lá, 2 14 <risos> todo mundo ficar 0 16 no final se fosse possível, Não. mas é... Não, coloca vários empates. É, um monte de empates, sei lá o que acontecesse, mas é... por lógica pra mim os Cowboys vão passar nenhum dos outros times vai pegar o wildcard eu acho que o Eagles esse ano vai ficar de fora e os Cowboys, felizmente vão passar pra perder no primeiro jogo dos playoffs, só pra manter essa, essa alegria na NFL de temos os memes aí contra os Cowboys, são os torcedores aí muito odiados, como são também os dos Patriots lá nos Estados Unidos, são os dois, acho que, os torcedores mais odiados nos Estados Unidos, são Patriots e Cowboys. Então, vai ser bom ver eles perderem e o Dak Prescott mostrando que é um, basicamente um Andy Dalton. Chega nos playoffs às vezes e vai lá e para a primeira rodada. Ô Luiz, mas
1: você que é um especialista em memes, você poderia explicar quantos memes seriam construídos, por exemplo, se o Cowboys passa para os playoffs, Deck Prescott machuca e o Dalton joga a primeira rodada e perde.
0: Nossa, é assim. Mais uma derrota do Dalton agora pelos Cowboys da primeira rodada. Nossa, eu acho que aí é acabar a carreira, velho. Aí acho que nem como que vê reserva mais. A galera fala assim que é o espírito perdedor completo, infinito. Ele leva com é. ele, entendeu?
2: E pior, que, e pior que o pessoal tem, tem disso mesmo: fala assim: ah, esse cara ele até, ele até é até bom, mas ele não sabe ganhar jogo de playoffs.
1: É, isso acontece. Não, tinha o discurso ao contrário do Tim Teeble, ah esse cara é ruim, mas ele ganha jogos? <risos> <risos> o Tim, Tim foi exatamente Teeble. esse, é, é, era o discurso, ele é ruim, mas ele vence é, cara, jogos.
2: Mas, mas bom, bons tempos de liga que o Tim estava tava aí aparecendo nos times, hoje é o Trubisky que tá aí. Mas o... é Eu concordo com vocês, eu acho que o time de Dallas, inclusive minha opinião na temporada passada, não foi o, o vamos dizer assim, não é o time do Eagles que conseguiu ser vencedor da divisão, Obviamente foi o vencedor, mas eu acho que o time de Dallas que deu muito mole, passou com muito deveria ter levado essa divisão pela forma como começou o ano né, e pela qualidade que tinha. Eu acho que o Eagles ele não, assim, não resolveu os problemas, os principais problemas que tem e está contando muito com a evolução dos próprios jogadores ali que tem no elenco. E eu concordo com o Luiz Nessa eu acho que Dallas tende a ganhar essa divisão. Não vejo porque o time de um ano para o outro continuaria com os mesmos problemas, as mesmas bobagens. É, apesar que posso estar errado nisso E o Eagles eu acho que não, não teria time Para se classificar para o wildcard não A NFC eu acho que tem alguns outros times Que são melhores aí, que conseguiriam essa vaga Mesmo nessa temporada a gente tendo três vagas A gente seguir aqui para a NFC Oeste do, do meu saudoso 49ers É... O Farnes ganhou, né? foi 13 3 a divisão que foi bem disputada ali, né? apesar do Farnes ter levado até o finalzinho, o Seahawks estava na cola, ficou 11-5 ali, levou um outcard, né? os dois times foram para os playoffs, é, times fortes. O time do Rams, depois do Super Bowl que perdeu para o Patriots ali, continua né? só caindo, não conseguiu se recuperar, né? terminou. Então quebrou a alma do time. Quebrou a alma, assim como fez com, fez com o Falcons, né? O Peyton. Exatamente. O Peyton tem esse talento aí, realmente, véio, de quebrar a alma do time e o time não se recuperar. Véio. Isso é verdade. E o Cardinals, que tinha lá, né? Head coach novo, quarterback novo, Kyler Murray. E apesar de ter ido, não ter ido é, bem né, ficado em último, teve uma temporada interessantíssima. E é um time que está envolvido aí, né? A gente falou lá dos Texans na NFC está envolvido na troca mais polêmica, vamos dizer assim. É o time para onde o DeAndre Hopkins foi. Ainda passaram o David Johnson, bichado, né, running back, para frente. Colocaram o Kenny Drake, que terminou o, o ano muito bem lá de running back. É um time que é, é promissor, né? A gente espera que tenha uma evolução. O que vocês acham aí da NFC Oeste? Começa aí para a gente, Luiz.
0: É, Tigão. Essa também é uma divisão complexa. São times com. São bons times, vamos dizer assim. Ou... Niners chegou na final aí, vamos saber se eles vão estar tá sofrendo ainda com a derrota no Super Bowl e não vão conseguir reformar tão bem. O Seahawks sempre chega, o Russell Wilson consegue de um jeito ou de outro levar o time é, pra frente. O Rams tem um time com, como você bem disse, com talento. Embora aquela, toda aquela hype ali com o Sean veio maiormente ofensiva da NFL, viu que não é tão assim depois do últimos playoffs contra aqueles perdendo dos Patriots e, e o ano passado e o Cardinals que está aí como, vamos dizer assim o atirador chegando com gente jovem, com trocas malucas de Hopkins junto com o Fitzgerald, eu acho que vai ser muito interessante de ver eu acho que tem quase certeza que nós vamos ter um wildcard saindo dessa divisão meu voto é para os 49ers ficarem em segundo lugar Pegando o um áudio card. Que aqui, isso,
2: cara? Epa!
0: Para estilo... De graça, hein? E... Eu quase queira na cadeira aqui com a reação do jovem. E uh, o campeão dessa divisão aí, vou causar uma confusão aqui, vou botar os Cardinals. Nossa senhora, hein? o Luiz resolveu apostar pra galera. Gente, eu quero. Em uma, em uma, <risos> em uma divisão eu tinha que botar aqui o, o negócio na mesa, entendeu? Tem que ser um negócio diferenciado. Então vamos com Cardinals campeão, Farinarius wildcard e esse Rocks e Rams de fora. Quem diria, hein? Mas com uma divisão com quatro times fortes entre aspas, fortes, né? com, com times com talento e com potencial, times bons vão ficar de fora. Não tem jeito.
2: É isso aí, Diogão. Você também vai fazer uma, uma traição Oi. dessa comigo? Não acredito.
1: Não, Jovem, minhas análises são totalmente embasadas em números. Mas, para essa divisão, minha aposta, eu acho que São Francisco ganha a divisão ainda. Eu acho que tem um, um elenco mais completo. Eu acho que o Garópolis ainda pode evoluir mais. eu Acho que pode ser mais utilizado pelo Kyle Shanahan, o Kyle Shanahan facilita muito o ataque do time que ele treina, eu ainda aposto que vencer na divisão, só que igual o Luiz falou, eu acho que é uma divisão que tem três times fortes, eu acho que o Carlos vai melhorar muito da temporada passada para essa, tem tudo para o ataque evoluir ainda mais, o Callum Murray mostrar mais talentos que a gente sabe que ele tem então eu fico, eu tenho o feeling que os três times acho que eles vão se matar eu acho que o pensamento retrógrado do Pete Carroll de não liberar o Russell Wilson, acho que finalmente vai. Assim, o Russell Wilson carregar não vai ser suficiente. Vai precisar ajudar ele, eu acho que o Seattle não vai conseguir. Então, O palpite é só São Francisco indo. eu acho que os outros três times morrem abraçados.
2: Ah, mas foi ousado também, Diogão. É que eu vou ser clubista, eu nunca escondo de ninguém que eu sou clubista. É óbvio que o 49 vai ganhar esse ano. Se precisar de dados, eu vou falar o seguinte: é um time que. É um dos times que mais teve continuidade na temporada as peças que perdeu repouso através do dos picks né os primeiros picks no draft que foi o, o dt o the first Buckner, né e o, o Emmanuel Sanders lá também o ID receiver pegou o um receiver também no draft é um time que o a palavra inglesa que usa é resourceful eu não, acho que é cheio de recursos né vamos dizer assim né tem o o, o lá que consegue montar né um plano de jogo e jogadas Interessante, manteve também o, o coordenador de defesa, né, o Salá que foi cotado aí para alguns times. Então, como tem muita continuidade, a não ser que aconteça igual o Luiz comentou aí, né, de estar tá na ressaca do Super Bowl, acho que tende ainda a ser o time mais equilibrado nessa divisão e, por isso, continuar vencendo. Nisso aqui eu vou ser conservador, eu acho que, por mais que o time do Cardinals melhore, eu ainda acho que o Russell Wilson ele tem a capacidade enorme de carregar esse time do Seahawks, mesmo o time. Tendo feito um draft meio estranho Não tendo se reforçado em algumas coisas que a gente esperava Mas é um o time O jovem que...
1: quer ver não, o Pit nos playoffs
2: Não, não quero, eu detesto o Pete Carroll, todo mundo sabe disso Mas é um time que tem um estádio forte Quando joga em casa é, Costuma tipo, se aproveitar de jogar em casa E vai no outcard E eu acho que essa questão de vitórias e derrotas Pra cá, para lá time do Rams se afogou aí nas dívidas Muito contrato, muita gente para pagar Tá se desfazendo né, perdendo peças, e o Cardinals, acho que ele até termina em terceiro. Né? A gente está falando aqui só de playoffs, mas vale dessa moral, o time do Cardinals está bem interessante mesmo. Seguindo aqui para a FC Norte, e aí a gente teve o Packers vencendo, o time do Packers que apesar de ter ido para a final de conferência da NFC, né, com o Aaron Rodgers, todo mundo esperando aí que o time ia tentar se reforçar, né, com, teve o um head coach novo lá, o Matt LeFleur, na, na temporada passada, foi para a final de conferência. Mas aí o time teve um dos movimentos mais polêmicos do draft, que foi draftar o Jordan Love aí, quarterback, né? Subiu, inclusive, no primeiro round para conseguir draftar um quarterback em vez de dar mais armas para o Aaron Rodgers. Isso causou muito problema. tá meio parado isso aí porque não começou o Training Camp ainda. Mas é uma coisa aí que todo mundo vai ficar de olho, nessa né? Essa questão do Aaron Rodgers com o Jordan Love. E Green Bay claramente sinalizando que já está se preparando para o futuro sem o Aaron Rodgers aí. né e o Vikings, que ficou em um outcard, é um time consistente, todo ano arruma aí uma vaguinha nos playoffs né nos últimos anos, mas morre na praia, em algum lugar, e aí de Bears e Lions a gente não precisa nem falar, né que são dois times que decepcionaram bastante, parece que o time do Bears, depois daquele primeiro ano do Matt Neg lá, e o Vic Fangio, e a chegada do, do Kalil Mack, que teve uma defesa fantástica e foi nos playoffs por conta disso, depois não arruma mais nada e tem a praga lá do Mitchell Trubisky, que apesar Nossa que agora o Nick Foles para jogar lá e um batalhão de taisentes, mas vão combinar né que o Nick Foles tirando aquela, aquela corrida de playoffs do Eagles, ele nunca inspirou tipo, depois disso ele não inspirou confiança em ninguém. E aí começa para a gente aí jogar o que que você acha que vai acontecer na NFC Norte?
1: Primeiro eu queria falar que nunca inspirou confiança em ninguém, está sendo muito crítico porque ele deu um passe muito muito bonito para TD na primeira rodada na primeira semana da temporada passada, depois ele machucou. Era um jogo até legal, acho que foi Chiefs e, foi Chiefs e Jaguars, estava sendo um tiroteio. Eu acho que ele, quem vai ganhar essa divisão é Minnesota, é os Vikings. E meu palpite de wildcard ia ser Green Bay, mas resolvi mudar, resolvi prestigiar o Batatinha. Vou apostar em Chicago com o Nick Foles levando o time dele para wildcard. Que argumento
2: você tem para falar que o Bears vai pro
1: meu argumento é tentar dar ajuda no batatinha, porque ele gente só bate nele programa após programa, então a, a gente, gente não tem uma moral, não, você
2: bate nele.
1: Não. Então, o tá voto é. Eu acho que a defesa de Chicago é boa ainda, o Kalil Mack ainda pode ser destruidor. Eu acho que o Metneg mostrou coisas muito promissoras da primeira temporada dele, que ele chegou em Chicago, o Trubisky se tornou um QB decente, depois voltou à realidade dele, que é indecente.
2: Mas aí você acha que Green Bay vai ficar de fora, então, dos playoffs?
1: Ah, já eu tenho muitas dúvidas e isso é apenas um palpite no início da season então deixa eu dar ah, meus palpites eu bruxos. Vou,
2: eu vou publicar na internet seus palpites, eu quero ver como é que você vai Você pode publicar aí quando a gente for... Gente, é um
0: podcast, fazer... ele é feito pra ser publicado na internet.
2: <risos> né, mas isso aí, e você, Luiz, você também tá com essa expectativa? Não é um áudio de grupo que vocês não... só compartilha? É, me conta aí. O Diogão já tá chegando no final do programa e ele tá falando absurdo já.
0: É... Packers, é, tá aí com a disputa entre Aaron Rodgers e Jordan Love. Isso aí vai dar o que falar esse ano. O um time que hoje é basicamente carregado nas costas pelo Arão Joãos. O, o Rodgers aí já passou da idade, tadinho. Tá? Ele, infelizmente, chegou mais cedo, mesmo a hora da aposentadoria. E, e eu também voto que os Packers ficarão de fora dos playoffs esse ano. A vitória da, da divisão será dos Vikings. O. Os Bears do Batatinha, com 16 talentos no elenco, vão ficar em último lugar, para aprender que a NFL, você tem que ter jogadores de várias posições. Então, pelo mesmo motivo do uhum. Texans, eles precisam de ter uma administração mais coerente, o Bears também precisa. Por isso, eles vão ficar em último. Eles não pagaram ainda por ter que o Trubisky naquela loucura esdrúxula do, do, do draft de 3 anos atrás, 4 anos atrás lá, que eles subiram para pegar o Trubisky, que para mim, eles não pagaram isso ainda, tem que pagar e pagar também por contratar o um Monte de Tairante. Desculpa, Batata, mas perzão da Massa, último lugar. Os Packers vão brigar por uma vaga de wildcard, mas que eu vou torcer muito para que não consigam.
2: Mas aí, então, você tá... Se eu, se eu entender, você acha que vai Vikings e só?
0: Vikings e só, e o Packers aí vai brigar pelo wildcard até o último momento e vai acabar derrotado.
2: Entendi. Eu, não, eu nessa divisão também, eu não, eu não mudo nada não, eu acho que Bears e Lions tem problemas demais para resolver e eu acho que o Packers vai continuar levando, o Vikings sempre dá um jeito, apesar de ser um time que tem continuidade de, de paçocar e nesse ano não, nem teve tanto né perdeu várias peças importantes aí perdeu o Stefan Diggs, perdeu o Everson Griffin né? o, o Lival Joseph e é, é um time que eu acho que Sei lá, e eu acho que nessa NFC Norte também, o, por mais que teve essa questão do, de draftar um QB lá no Packers, os times ainda tem essa mania de tremer por Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers entra em campo, e o pessoal sente o joelho tremendo, e entrega a paçoca. E pra fechar a NFC... A não, gente...
1: Mas só antes de você passar, você criticou meus argumentos, mas seu argumento foi eu acho que o Vikings não vai, perdeu jogadores, mas sei lá. Não, velho. O, <risos> o, o meu argumento foi apenas. Não, depois escuta o programa e vê o seu argumento. O meu argumento então, foi desagradado deixa, deixa,
2: um deixa eu, é, deixa eu <risos> refrasear aqui. É porque vai, eu vou controlar no tempo de programa várias coisas, Jogão, e eu me distraio às vezes. Mas eu vou te falar aqui, ó. O Vikings, eu acho que ele tem menos time que o Packers. Costuma entregar a paçoca, perdeu ainda alguns jogadores importantes. Não sei se tem a mesma continuidade, mas eu acho que ele garante um wildcard. O Packers tem um time que que queira que ela não se reforçou, mas não piorou do ano passado. E a figura do Aaron Rodgers, eu ainda acho que ela causa problemas dentro dessa divisão aí. Os times sentem quando andam em campo. Igual acontecia lá com o sentava o Tom Brady. Né? Não sei se o Tom Brady ele vai fazer diferença na divisão que ele está agora, que é a que a gente vai falar, que é na NFC Sul. Que no ano passado a gente teve o Saints ganhando, como tem acontecido aí na maioria dos anos. Temos aí o Drew Brees continuando aí, voltando para mais uma temporada pelo menos né, no time dos Sentes. Time do Sentes que draftou é, é, fez um draft meio, vamos dizer assim, a quem, igual foi no ano anterior, mas é um time bom, né? Ano passado estava aí com a janela aberta e tem três anos que o Sentes está chegando e morrendo na praia. A gente teve o Falcons ficando em segundo, mas é um time que não entregou grandes coisas, não, não, parece que não resolveu os problemas. Né? Ficou em segundo com 7-9, uma divisão que foi bem desapontante, a NFC Sul, que já foi uma das melhores divisões né, da NFL nos últimos é, 3, 5 anos. O Bucanias lá com 7-9, né, na temporada mítica do James Winston, de 30 TDs, 30 interceptações, que o jogão gosta tanto de lembrar. E o time do Pico... É Peter. mítica mesmo. É mítica mesmo. E o time do Panthers, que...
1: É recorde, é história! É.
2: O James Winston, inclusive, que tá lá de QB reserva no Saints né? Então, vamos ver como é que vai ser isso aí.
1: De segundo reserva?
2: Ah, mas porque o Tyson Hill, é ele joga em mais posições. Mas vamos dizer assim, né? E o time do Panthers, que se desfez quase que completamente. E tem lá o Ted Bridgewater para ser o QB, mas não tem muita defesa mais, né? Tem problemas. Provavelmente vai ser só o McEffrey correndo, igual foi na temporada passada. Dos times aí, o mais interessante é o, é o Tampa Bay, que a gente já falou muito, porque né, trouxeram o Tom Brady, agora veio o Gronkowski, tentaram se reforçar ali em OL no que deu. Tem um grupo de recebedores super interessante ali, né, que vai ser legal ver o Tom Brady jogar com isso. E aí vai ficar aquela dúvida, né a defesa pode ser boa ou não, mas é aquela dúvida, né, como é que será esse time sem cometer 30 turnovers ali né, por parte do quarterback? Talvez só isso já faça bastante diferença. Aí eu vou pedir o Diogão para começar falando pra gente aí. O que, que você acha do NFC, NFC Sul, Diogão? Continua só aí no Saints? ou o que você acha que Tampa Bay agora vai? Qual que é a sua opinião?
1: Eu acho que os times dos QBs vovôs vão. Ou seja, vai Saints. Vai Tampa Bay. Eu acho que o Saints ganha a divisão. Vai chegar como um favoritos. Vai ter um jogo dos playoffs que vai ter uma partida completamente emocionante. E nos, minutos, e nos segundos finais vai ter uma derrota sofrida pra torcida. Vai matar o Lamba. Vai matar o Lamba. Não, vai ser basicamente o episódio 4 das últimas três temporadas sendo repetido mais uma vez. Eu não sei se vai ser de novo contra o Minnesota, porque acho o Minnesota já está batido, assim, já não tem tanta graça, pode dar uma variada. Mas eu acho que o Saints vai, acho que o Saints vem essa divisão, o Saints tem um dos melhores elencos da NFL. E eu acho que Tampa Bay, com a chegada do Tom Brady, com alguns outros reforços que chegaram na segunda temporada do Bruce Arians, consegue uma vaguinha de wild card aí, consegue 10-6 apostando tanto no Tom Brady indo, quanto também nos Patriots indo como wild card, assim Uma mudança um pouquinho de cenário, mas
2: permanecendo nos playoffs. E você, Luiz, o que, que você acha aí da NFC Sul? Eu
0: acho que o Braidão, seu novo time aí, ele vai ficar em primeiro, na frente do Sense, eu vou usar o Lama pra caramba, falar que o Brady <risos> sozinho é melhor que o time dele, sem o Belly -Tick, então vai ser legal demais. O Brady, um monte de pirata, corredor maluco lá, sem corredor o time, no... O estádio que nem tem torcida, fica só o canhão soltando bomba e vai ganhar do time do... Mas em jogo sem torcida agora, não faz diferença. É verdade, agora todo mundo vai é sem torcida, né? Vamos ver se vão jogar até na Disney, pode, pode jogar dentro do, do parque lá, o Animal Kingdom. Mas é... <risos> eu torço muito para que o Buccaneers fique na frente do Saints, eu acho que vai ser uma disputa bem acirrada. Os dois times concordam plenamente que vão ser os dois que vão avançar, um como wildcard, o outro como vencedor. Aí fica na torcida mesmo para o Saints sair como perdedor. E divido com o Diogo a minha também esperança, do fazer um jogo fantástico nos playoffs e perder no último lance, super esdrúxulos, talvez num erro de arbitragem, para a gente ter mais um ano de emoções com o Lambinha. E o Lambinha, quando ele está feliz, ele é difícil de aguentar. Quando ele está mais aí, com rancor, ele é uma pessoa mais sensata. A gente torce para isso, para o nosso podcast ter um nível melhor de, de análise. O time do Falcons vai ficar nessa mesma coisa de sempre aí, meio, meio a meio, né? E o Panthers, meu Deus do céu, vai sofrer tá, o tadinho do McCaffrey. Ele vai ter que valer todo o dinheiro que ele tá ganhando. Ele vai valer, mas ele vai apanhar demais também. Vai meter 60 mil TDs pra quem tem ele no Fantasy, fica aí a dica. Mas não vai chegar a nenhum lugar, creio que cinco vitórias aí é o máximo também que o Panthers vão atingir nesse ano.
2: É, eu ia dar minha opinião igual o Diogo, mas aí o Luiz me convenceu a ter esse rancor contra o Lamba. E eu mudei. Eu acho que Tampa Bay com o Tom Brady. Vai conseguir levar essa divisão. Para os playoffs. E o Saints ainda é um time muito forte. Vai o Wild Card. Aí de playoffs para frente. Não vou comentar. Apesar que o que eu acho assim. De verdade. Meu palpite é esse. Tampa Bay ganhando. E o Saints indo no Wild Card. Para fechar aqui todas as vagas de playoffs minhas. Mas eu acho que é... Para mim, parece claramente né, uma divisão que ela tem tudo para ser definido o, no confronto direto entre essas duas equipes, entre o Bucanias e o time do Santos. Então vão ser jogos assim, bem interessantes de se aguardar. Talvez o Bucanias, por ter o um início aí, a gente não sabe como é que vai ser é, training camp com a pandemia, né? E o Tom Brady, dentro de um sistema que vai ter algumas mudanças, receivers que ele ainda vai estar se acostumando. Talvez o um início lento do Bucanias leve o time a não. Chegar pior e não ter condição de disputar nessa liderança consciente. Mas tem tudo para ser uma coisa que vai ser resolvida ali no confronto direto.
1: Jovem, antes de você pular para o bloco final, só queria deixar registrado que esse programa é um programa claro que mostra que todas as nossas análises são análises frias, puramente embasadas. Assim. Não tem nenhuma análise que não seja, assim, vamos dizer assim, mais zoada. Não. Todas as análises são
0: totalmente corretas.
2: Ah, mas é isso gente, é, é, é sou... um
0: chute que, que... antes da pré-temporada velho.
2: acho que nem os <risos> analistas sei...
0: da NFL que são pagos pra isso, muito bem pagos por sinal, conseguem fazer algo embasado ainda então, mais a gente
2: não, mas eu sou, eu sou sempre embasado às vezes eu sou embasado no rancor às vezes eu sou embasado no, na paixão às você é embasado nos seus sentimentos é, eu estou sempre embasado em alguma coisa mas é isso aí, como tudo que é bom tem que chegar ao fim, a gente já tem que encerrar o programa então vamos lá pro nosso bloco de encerramento
0: Ô oh, galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês queria querer mais alguma
2: coisa? No bloco de encerramento aqui a gente vai rapidinho, não tem papo de boteco hoje Estão esperando vocês ouvintes aí mandar sugestão, um papo de boteco Pode ser uma pergunta sobre o seu time, pode ser qualquer coisa para a gente discutir aqui né? Hoje já estamos mais ou menos aí estourando o nosso tempo Então é só mandar esse, esse lembrete, esperamos que vocês tenham gostado Se quiser entrar em contato com a gente, fala para a gente aí Diogão Como é que faz para entrar em contato com o NFL de boteco?
1: Por favor, nos mande mensagem através das nossas redes sociais, sempre @nfldebuteco, buta.com, Instagram, Twitter, Facebook, no e-mail também o NFLDboteco.gmail.com. TikTok Todos não, não. Não faz pra gente. Porque, Oi? TikTok não tem não. O então, TikTok ainda não tem não, a gente tem que falar com nossos com o estagiário que mexe com as nossas mídias sociais para ele implementar o TikTok. E manda uma sugestão pra gente, porque pensar em pauta nos momentos de pandemia sem notícia tá complicado, mas a gente vai tentando desenvolver aí. Então como ideia é boa, você manda pra daqui a 15 dias.
2: É isso aí, a gente continua, por enquanto o NFL de Boteco ainda continua, né, quinzenal, então de 15 a 15 dias um programa novo pra você, chegando ali mais ou menos pro meio, pro final de julho, aí a gente já volta semanal, esperamos que a NFL mantenha as datas ali e a gente já volta do ritmo todo ali pra temporada espero que vocês tenham gostado, a gente fica por aqui traz a saideira passa a régua eu esqueci o cordão, <risos> ah, até para programa que vem eu fiquei esperando abraço. aqui
0: falou? valeu, um abraço
2: falou cara, eu esqueci mesmo o que era? traz a saideira, ah, fecha a conta né, e passa a régua